1: Hallo, und herzlich willkommen zur neuen Folge, zur 18. Folge des äh, Spirit2Go Podcasts, der Talk. Mhm. Und ich talke heute wieder mit Nina. <lacht> Hallo. Hallo. Jenseitskontakt. Ähm, mhm. Wir hatten es ja schon mal in der einen oder anderen Episode, ähm, ist ja auch ein ganz zentrales Thema von dir. Ja. Ähm, auf deiner Webseite findet man die Information, dass man drei bis sechs Monate warten soll nachdem jemand verstorben ist, bevor man ja. zu dir kommt. Warum?
0: Ja, ich habe das neu ähm, auf die Homepage genommen, ähm, weil ich weiß ja vorher nichts über den Klienten und nichts über den Verstorbenen. Und mir ist in den Sitzungen immer wieder aufgefallen, ähm, dass bei manchen, also ich würde mal sagen bei 40 Prozent, okay. ähm, es, es schwieriger ist, wenn ein Klient ähm, direkt nach dem Tod ähm, des Verstorbenen zu mir in die Praxis kommt. Aber noch nicht mal so sehr ähm, wegen dem Verstorbenen. Also der, dem Verstorbenen geht es immer gut in der geistigen Welt und er braucht ähm, ähm, in dem Sinne keine Zeit, um dort anzukommen. Aber der Klient ähm, ist halt akut in einer ersten Trauerphase. Und ähm, ich habe ja häufig das Problem gehabt, dass sie äh, dass der Klient dann manches nicht annehmen konnte oder dass ähm, ja, er so in einem, in einem Zustand von ähm, eigenem Schock und Trauer war, ähm, dass die Sitzung nicht so lief, wie es ihm dann äh, geholfen hätte. Also, dass er wahnsinnig große Hoffnung an diese Sitzung hatte und ähm, dadurch auch einen extrem großen Druck aufgebaut hat. Und ähm, also, zum, also, es ist für mich eine Sicherheit, oder es ist keine Sicherheit, aber es ist für mich eine Erleichterung, wenn ich weiß, er hat seine erste Trauer ein Stück verarbeitet. Ähm, was natürlich noch ein Unterschied ist, dass ich auch manchmal, also, zu 99 Prozent sind die Verstorbenen genauso nach einer Woche bei mhm. mir ähm, wie nach zehn Jahren. Also ich nehme ähm, zwar einen zeitlichen Unterschied in der geistigen Welt wahr, also ich kann schon sagen, ob der gerade verstorben ist, äh, wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. So, mhm. ne? Weil ähm, ich spüre eine Entwicklung in der geistigen Welt. Also der Verstorbene macht auch eine Entwicklung in der geistigen Welt. Okay. durch. Ne? Aber wenn jemand... Ähm, zu Lebzeiten sehr kommunikativ war und auch in Anführungsstrichen einen schönen Tod hatte, also sich irgendwie darauf vorbereiten konnte und friedlich gestorben ist und es keine Schuldthemen gibt, ist der nach einer Woche für mich auch genauso präsent mhm. wie jemand, der ähm, vielleicht ähm, sehr plötzlich gestorben ist, wo ganz viele Schuldthemen sind, der vielleicht sich das Leben genommen hat, der nach zwei, drei Jahren. Also, das ist das Problem. Es ist ähm, nicht nicht wirklich irgendwo die Zeit ist das Thema in der geistigen Welt, mhm. sondern eigentlich deine Themen. Also wenn du mhm. deine Themen nicht verarbeitet hast oder dir selbst das Leben genommen hast, ähm, spüre ich eine Art Schwere oder eine Art ähm, dass es Zeit in Anführungsstrichen braucht, um die Sachen sich anzugucken, wie einen Lebensfilm. Mhm. Also wir sehen uns alle unseren Lebensfilm an, wenn wir in die geistige Welt gehen und verstehen dann auch erst manche Dinge, warum manches zustande gekommen ist, was mhm. wir vielleicht falsch gemacht haben, was wir gut gemacht haben. Und jemand, der viele Themen zur Lebzeiten nicht bearbeitet hat, da merke ich einfach, wie der Prozess Zeit benötigt. Okay. Und das erleichtert es mir, wenn ähm, ein Klient ähm, gerade bei Suizid, was nach sechs Monaten kommt und auch bei Todesfällen, wo vielleicht vieles ungeklärt ist, wo man Streit vorher hatte, wo es Schuldthemen gibt, ist es deutlich einfacher, wenn man ein bisschen Zeit dem Verstorbenen gibt, aber auch sich selbst für die Verarbeitung. Okay. Es läuft ja nicht davon halt so. Und das ist ja. das, wo, wo ich immer sage, lasst noch mal ein bisschen. Zeit vergehen, Aber mhm. es gibt eben kein, es ist, es ist Quatsch mit drei bis sechs Monaten, steht einfach nur drin, damit man irgendwann einen Zeitraum mhm. nennen kann. Ähm, ich hatte jetzt auch vor kurzem jemanden da, ähm, der dann zum Aura-Reading gekommen ist, weil er gesagt hat, es ist noch nicht so lange her. Und ich beim Aura-Reading schon ähm, den, den verstorbenen Ehemann sofort da hatte und gesagt mhm. habe dann, okay, komm, wir machen die Jenseitssitzung, auch wenn es erst zwei Wochen her ist. Ja, okay. Aber weil einfach zwischen denen war alles geklärt. Er ist friedlich gegangen und es war... Ähm, es waren keine Schulthemen, die das Ganze blockiert hätten. So.
1: Okay. Du hast jetzt den Suizid schon angesprochen. Ja. Wie ist es denn, wenn jemand Suizid begeht? Mhm. Wie nimmt er das dann wahr? Als, als Fehlentscheidung? Oder?
0: Ja, also es gibt ähm, zwei verschiedene Suizidarten, würde ich mal sagen. Es gibt die, die ähm, aus einem Reflex heraus, aus einem... Ähm, wie sagt man, ich weiß nicht, das heißt nicht Reflex, sondern ähm, Kurzschlussreaktion, ja. genau, äh, ja. sich das Leben nehmen. Und es gibt die, die viele Jahre unter Depressionen leiden und ähm, in dieser Welt eigentlich irgendwo, oder wo diese Welt eine Belastung für die ist mhm. und es ist eine Befreiung für die, gehen zu können. Und die muss man unterscheiden halt. Also ähm, die, die mit vielen Jahren, äh, viele Jahre kämpfen und sich immer wieder aufrappeln und vielleicht auch irgendwo therapeutische Behandlung hatten oder Medikamente und eigentlich nichts hilft, bei denen fühle ich auch das Leben als Belastung und habe das Gefühl, die, die laufen auf diese, diese Sackgasse hinzu, wo es eigentlich keine Rückkehr mehr gibt. Die zeigen mir dann auch, wenn sie das Leben mir zeigen irgendwo, dass sie vielleicht irgendwie, was weiß ich, vor 20 Jahren Fehlentscheidungen getroffen haben oder sich da nochmal hätten was anders machen können. Aber die letzten 10, 12, 15 Jahre oder so sind sie eigentlich auf diesen Endpunkt zugelaufen. Und für die, die bereuen es nicht, sondern die sagen, hey, ähm, das war vielleicht auch irgendwo meine Lebensaufgabe ähm, zu erkennen, dass ich, ähm, dass ich manches vielleicht hätte früher lösen müssen oder dass ich irgendwo mir selbst irgendwie ähm, nicht genügen konnte oder ja. so. Ja? Also da habe ich das Gefühl, dass dieser Suizid eine Erleichterung war. Auch wenn ich von meiner Ausbildung her nicht äh, glaube, dass Suizid im Lebensplan steht, also mhm. dass niemand mit dieser Aufgabe, sich umzubringen, sozusagen auf die Welt kommt. Ja. Ähm, sondern, dass es immer ein Abbrechen vom Lebensplan ist, aber da fühlt es sich trotzdem rund an oft. Also da mhm. habe ich oft dieses Gefühl von, hey, mein Leben ist vollkommen irgendwie und es hätte nicht weitergehen können. Ja, und ich kriege auch oft von den klienten wenn ich das dann bestätige oder sage halt die bestätigung vom klienten ja so empfinden wir es auch und wir haben auch das gefühl wir hätten nichts helfen können oder tun können und das ist der seine entscheidung gewesen da sagte verstorbene auch oft ich übernehme die volle verantwortung für meine entscheidung mhm. Also es fühlt sich, obwohl es so dramatisch ist, obwohl ein Suizid ja immer schlimm irgendwie ist, ja. so von unserer Bewertung her, fühlt sich es ist oft sehr friedlich an.
1: Okay, also es gibt da keine Schuldzuweisung, denn, genau. dass jemand verantwortlich ja. dafür ist. Ja, ja.
0: absolut. Und ähm, klar kriege ich da manchmal schon so, oh, die Medikamente man, taten mir nicht gut oder das war, irgendwie hätte noch anders laufen können oder da war ich blind für Themen. Also die reflektieren das auch, warum das so zustande gekommen ist, warum sie sich vielleicht nicht nochmal Hilfe haben, holen wollen oder so. Ja. Aber es fühlt sich irgendwie gut an halt. Also ja. so, es ist nie die richtige Entscheidung, nicht falsch verstehen, aber bei manchen hat man das Gefühl, dass es für die trotzdem eine gute Entscheidung war oder ja. dass, es eine leichte, also dass es eine Erleichterung ist und dass es denen jetzt besser geht. Ja. Und da gibt es aber auch leider eben die, die Kategorie, in Anführungsstrichen, wo es nur... Wo ich das Gefühl habe, es ist aus einer inneren Not heraus als Kurzschlussreaktion, weil man, sich, ähm, weil man sich nicht in der Lage gefühlt hat, weiter mit irgendetwas klarzukommen, weil man sich selbst unglaubliche Schuldgefühle oder Schuldvorwürfe macht und ähm, ja, das Gefühl hat, man muss das hier beenden. Und ähm, die zeigen mir oft, dass es eine falsche Entscheidung war und dass sie, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, es machen würden. Das heißt nicht, dass es denen schlecht geht in der geistigen mhm. Welt. Also nicht falsch verstehen, denen geht es gut, die, äh, denen wird geholfen da. Äh, es fühlt sich auch bei denen gut an und leicht an. so. Ne? Aber sie hadern eigentlich, oder nicht, nicht sie hadern, aber sie sagen irgendwie auch für den Hinterbliebenen, das war eine Scheißentscheidung, ja? Ne? Mhm. Und ähm, sie machen sich aber, also sie, sie machen sich selbst keine Vorwürfe und auch niemand anderem, aber ähm, sie sagen, okay, wenn ich könnte, würde ich so. Ja. Okay. Und da aber kriege ich immer wieder auch die Botschaft, es ist ein freier Wille. Also wenn irgendwie, und das, das ist mein Problem manchmal auch mit dem Glauben halt, ja. weil ähm, es gibt ganz oft ja auch Suizidversuche, die nicht funktionieren. Mhm. Der wollte sich ja auch umbringen, ja. Und da glaube ich schon auch, dass die geistige Welt sagt, okay, wir nehmen ihn zurück. Also es muss meiner Meinung nach immer eine Art Zustimmung von der geistigen Welt mhm. geben, sonst passiert das ja auch nicht. Ja. Ähm, und trotzdem sagt derjenige, es war mein freier Wille. Ähm, es tut mir aber leid und es hätte irgendwie, ich hätte das nicht machen sollen. Ja. Verstehst du den Unterschied? Es ja. ist so schwer zu beschreiben halt, ja? ähm. weil es, es ist nicht, dass die einen irgendwie bestraft werden oder dass es irgendwie nicht in, in, nicht in Einklang mit mhm. der geistigen Welt wäre. Die ja. geistige Welt sagt immer, okay, der darf nach Hause zurück mhm. und es ist ja keine Bestrafung, das Sterben, nee, sondern genau. es ist eigentlich eher was Schönes, wo, der, wo die sagen, okay, komm, wir nehmen den wieder mit nach Hause, ja. ähm, der hat so hart gekämpft oder der will jetzt sterben. ne? Okay. Und trotzdem ähm, für die Hinterbliebenen ist es oft ein Trost, wenn der Verstorbene sagt, hey, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich's. es. Ja? Ich wollte dich nicht im Stich lassen. Es war aus dem Reflex heraus, ich habe nicht nachgedacht, es war das Egoistischste, was ich in dem Moment ja. irgendwie jemals getan habe. Ähm, und trotzdem hadern sie eigentlich nicht wirklich mit dieser Entscheidung, weil es ihnen gut geht und weil sie sagen, okay, das war in dem Moment, habe ich keinen Blick für was anderes gehabt. Ja.
1: Okay. Du hast jetzt, also war verständlich, erklärt auf okay, jeden Fall. Gleich. Du hast eben vom Lebensplan gesprochen ja. oder hast ihn ange, angerissen schon und hast so beschrieben, dass ja, diejenigen den Lebensplan sozusagen abbrechen. Mhm. Finde ich ganz interessant. Das heißt, also zum einen müssen wir gleich mal auf den Lebensplan an sich mhm. zurückkommen. Zum anderen hat man aber dann ja, wenn es diesen Lebensplan gibt, ist doch irgendwie noch so ein bisschen was in der Hand, selbst zu entscheiden, frei zu entscheiden. Ist das so?
0: Also nehme ich es wahr. Es gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen und jedes Medium hat auch so seine eigene Meinung. Vielleicht, also ich, ich glaube auch manchmal, vielleicht ist es einfach auch das, dass ich daran glauben will, dass es den freien Willen gibt, weil sonst irgendwie hätte ich keinen Bock drauf, weiterzumachen mhm. vielleicht. So, ja? Wahrscheinlich ist mehr festgelegt, als, als wir glauben. Aber wenn wir zurückblicken auf die letzten 20 Jahre unseres Lebens, glaube ich, war da sehr wenig freier Wille und sehr viel doch, was sich dann ergeben hat und was anders gekommen ist, als wir glauben. Aber trotzdem mag ich an den freien Willen glauben und bin auch davon überzeugt, halt dass wir einen gewissen Grad selbst beeinflussen können, wie wir auf Dinge reagieren zum Beispiel. Und das ist eben etwas, wo wir uns auch entscheiden können, nein, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist hier. Ja? Ähm, was nicht die beste Entscheidung ist, weil ich glaube, wir kriegen dieses Thema irgendwann nochmal. Ja. Aber nicht als Strafe, so von wegen, oh, du hast dir das Leben genommen, jetzt musst du nochmal von vorne anfangen. Sondern einfach, ähm, weil wir eben Themen haben, die wir uns ansehen dürfen. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir die auf verschiedene Arten eben betrachten können. Also, dass man nur ein Thema als Lebensplan bekommt. Und deswegen bin ich auch kein Freund davon, von Medien, die dir sagen, was dein Lebensplan ist. Mhm. Weil ich glaube, dass das relativ banale Themen in Anführungsstrichen sind, ja? Also ja. noch nicht mal so, dass, oh, du musst jetzt großer Sänger werden oder so, ja. sondern das ist deine Umsetzung. Sondern es geht eher darum, du, du sollst Liebe in die Welt bringen zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst, hast du aber die Wahl ob du eben halt irgendwie Sänger wirst und die Leute berührst durch deinen dein Gesang oder so, oder ob du Coach wirst und irgendwie ähm, ja über Liebe referierst oder so, oder ob du vielleicht einfach nur irgendwie nur in Anführungsstrichen Vater bist und deinen Kindern Liebe gibst. So, ja? Ja. Und du hast aber auch dieses Thema, Liebe in die Welt bringt zum Beispiel, wenn du da ähm, also es kann ja auch sein, dass du dadurch dann schlechte Erfahrungen machst etc. und dass du dich für die negative Seite entscheidest und sagst, okay, ich äh, komm nicht klar mit diesem Thema mhm. und ähm, vielleicht Hass in die Welt bringst. so ja? okay. Also verstehst du, du hast immer ja. irgendwie mehrere Möglichkeiten, mit deinem Lebensplan oder mit deinem Lebensthema umzugehen. Also die geistige Welt hat mir mal gesagt, sie mag dieses Wort Lebensplan nicht und ähm, ja. ich kriege immer dieses Lebensthema. Also dass mhm. es mehr ein Thema ist anstatt ein Plan, weil ein Plan hört sich immer so an, du musst jetzt das machen und das machen genau. und das machen halt. Ja? Und ich glaube, dass es zwar so ein paar Stationen gibt, die wie mhm. so vorher bestimmt sind, also dass bei mir zum Beispiel in der Kindheit einfach irgendwie musste Gewalt und, und was Schlimmes passieren, mhm. so, ähm, damit ich auch ähm, mein Lebensthema entwickeln kann. So, mhm. ja? ähm, also dass manche Sachen schon festgesetzt sind, aber eben wie ich damit umgehe, ob ich das annehme, ob ich da was Gutes draus mache oder ob ich vielleicht mich für die Gegenseite entscheide und auch irgendwo ähm, negativ damit umgehe. Halt. Das ja. ist, glaube ich, mein freier Wille.
1: Okay. Das heißt, meine Frage wäre jetzt gewesen, ob man den Lebensplan oder das Lebensthema beeinflussen kann.
0: Ich glaube, dein Thema kannst du nicht beeinflussen, ja. also dass du mit einem gewissen Thema auf die Welt kommst, warum du auch diese Familie hast, warum mhm. du vielleicht eine Scheidung schon sehr früh oder was auch immer. Also so diese, diese Thema, Themen sind sozusagen wie gesetzt, aber du kannst eben entscheiden, ob du es annimmst, ob du dir es anguckst, ob du da ähm, dran wächst oder ob du ähm, daran zugrunde also ob du es verdrängst ja. und irgendwie ins Negative gehst also ich glaube gerade dieses alles was du an an schlechten Sachen in Anführungsstrichen schlechten das ist ja immer unsere Bewertung darin wieder ja? also das was dir passiert oder wo du dich hilflos fühlst hat sehr viel mit dem Lebensthema zu tun also nicht dieses so was möchte ich jetzt unbedingt alles nur Tolles haben sondern wenn du dir deine deine Schattenseiten deine Schmerzen anguckst glaube ich erkennst du relativ oder erkennt man recht gut auch, was das Thema darin ist. Oder? Und ähm, häufig ist das ja auch das, was uns zu den guten Menschen macht oder zu dem, was wir in die Welt bringen durch unseren Schmerz. Wenn wir den Schmerz nicht hätten, würden wir ja, also ich würde glaube, ich wäre nicht Medium geworden halt. Oder? Ja, ja und da, also ich kann auch nicht 100% mein Lebensthema als Begriff sagen, mhm. aber ich spüre wenn ich auf diesem Lebensplanweg bin sozusagen, mhm. wenn ich dem Lebensthema folge, fühlt es anders an als wenn ich mich zu Hause verkrieche und jammer, mhm. dann blockiere ich das Lebensthema oder diesen Lebensplan so, ne? ja. aber habe ich immer die Wahl ich kann auch genauso mich verschließen und nicht arbeiten oder nicht mich raustrauen, also bei mir hat es viel mit Mut und, und über Grenzen mhm. gehen und so zu tun, was ich auch in meinem Buch so ein bisschen beschrieben ja. habe und äh, merke immer, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann fließt es plötzlich wieder, dann fühlt es leicht an. Also, der Lebensplan oder das ist für mich immer etwas, was sich leicht anfühlt und mhm. was so, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt fließt es von alleine, plötzlich kommen Leute auf dich zu und so. Ja? Und wenn es sich schwer anfühlt und ich es, also so wie mhm. eine Blockade, weiß ich immer, dass ich, dass ich gerade nicht auf meinem Lebensweg bin. So, okay.
1: Äh? Kann man sagen, dass ein Lebens... Also ich finde ja das schön, dass du gesagt hast, Lebensthema, der Begriff, der gefällt mir auch besser. Mhm. Ähm, wenn man beim, beim Begriff Lebensplan bleibt, kann man sagen, dass irgendwas vorgegeben ist? Zum Beispiel Krankheiten?
0: Ja, gibt es auch unterschiedliche Ansichten halt. Für mich sind Krankheiten ähm, nur in den ersten Jahren ähm, irgendwie etwas, was mitgegeben wurde sozusagen. Also ich glaube daran, dass... Ähm, dass Symptome ähm, jetzt bei uns als Erwachsene auftreten, ja. äh, weil wir Dinge nicht wahrnehmen. Ja. Also, äh, also ähm, ja, ich glaube einfach, dass man eine Schwachstelle im Körper hat wegen einem Thema halt. Also, dass wenn man jetzt mit, mit Lungenproblemen hat, dass es was mit Kommunikation zu tun hat, mit Selbstausdruck zu tun hat und dass sowas nicht im Lebensplan steht halt. Äh dass vielleicht dieses Kommunikationsthema im Lebensplan steht und wenn wir uns das nicht angucken, dass wir dann Symptome bekommen und der Körper sagt, hey, du bist doch überhaupt nicht auf deinem Lebensplan-Thema hier, ja? ähm, dann schicke ich ihm mal eine Lungenentzündung oder mal ein Lungenproblem, mhm. damit er merkt, das hat doch was mit Kommunikation zu tun ich muss vielleicht mit meinen äh, Verwandten mal darüber reden oder mhm. so. Also das Thema kann Symptome verursachen, mhm. aber ich glaube, dass eine Krankheit kein Lebensplan-Thema sozusagen mhm. ist halt, mhm. Außer eben halt du kommst mit einer Behinderung auf die Welt, du ähm, hast eben als Kind was halt, so, ja. Also ich glaube, dass bei mir ähm, die, die, die Gewalt eben in der Kindheit im Lebensplan stand, so, mhm. ja? Also dass ich mir die ausgesucht habe in Anführungsstrichen halt, ja, dass das ja. vorher etwas war, was vorher abgesprochen wurde, auch mit den Tätern. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass alles, was wir jetzt so später in der, der ähm, erwachsenen Zeit ähm, anziehen, ganz viel mit unserer Resonanz zu tun hat, mit mhm. dem, was wir uns angucken, mit dem, was wir leben, was wir für Muster mitbringen, ja. etc.
1: Okay. Ja, schön, schön rausgearbeitet, würde ich sagen. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, genau. Ich denke, wenn ihr dazu Fragen habt... Ähm Schreiben. Schreibt gerne genau. bei Facebook, wie auch immer. Ja, ähm.
0: immer am besten, weil es ist sehr komplex und ja. es ist auch, es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist das so meine Meinung, was ich irgendwie ähm, erlebe und, und wahrnehme so, aber ähm, das ist so vielschichtig und ich finde auch, es macht nicht wirklich Sinn, sich ähm, zu Lebzeiten den Kopf darüber zu brechen, zu brechen was mein Lebensplan mhm. ist, weil dann sitzt du da und denkst über den Lebensplan nach. Also ich glaube, wenn es sich richtig anfühlt und ähm, dann bist du auf dem Lebensplan und wenn du das Gefühl hast, du triffst immer wieder auf die gleichen Schwierigkeiten, also wenn mhm. du immer wieder mit Streit irgendwie zu tun hast, solltest du mal gucken, was ist das Thema darin, ne? ja. wo noch was aufgelöst werden muss, wo vielleicht gerade eben diese, diese dieses Schattenpotenzial da, da drin mhm. ist. Oder? Kann man noch zig Folgen drüber machen. Also, <lacht> ja. ähm, also da, da gibt es viele Möglichkeiten, ohne dass du jetzt darüber nachdrübelst, wo ist mein Lebensplan oder so.
1: Ja. finde ich aber nochmal schön auf den Punkt gebracht, dass man sich nicht einfach, ähm, ja auf der einen Seite nicht einfach gehen lässt und sagt, ach das ist mein Lebensplan, das wird schon irgendwie, sondern dass man auch selbst was in der Hand hat.
0: Genau, diese Passivität darin irgendwie ist auch das Falsche und deswegen ja. bin ich auch kein Freund von dem eben, wenn ich erzähle dir deinen Lebensplan. Mhm. Weil ähm, dann gibst du es ab, halt, ja. die Verantwortung für dein Leben. Und ähm, selbst wenn du ein Lebensthema mitkriegst, sozusagen, hast du immer noch die Möglichkeit, irgendwie, ja, das Beste aus deinem Leben zu machen, scheiden. also, ja, also es ja. kriegt keiner einen negativen Lebensplan oder Lebensthema, so, ja? ähm, Wir entscheiden uns für das Negative, wenn wir da nicht als, als umwandeln und ins Positive gehen, sozusagen, so. Ja, genau. Super. Aber können wir ja noch in der nächsten Folge vielleicht noch ein bisschen nochmal noch mal ja, auf einsteigen. Ja, mal wir gerne. Das noch okay. mal. Genau.
1: Das ist prima. Ja, super. Prima. Alles klar. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Machen wir. Ciao. Tschüss.